1: Bien, dos de la tarde, treinta minutos. Hola, bienvenidos. Aquí iniciamos una nueva emisión de Santander al día en este jueves, diecinueve de mayo del año dos mil A todos ustedes amables oyentes, mil gracias por estar ahí a través de los mil ochenta AM el Dial de Melodía. También saludamos a las personas que entran y se conectan a través del Facebook Live Radio Melodía Caramanga o nos escuchan por la página web. Plataforma digital Melodía en línea punto com. Con una temperatura de 26 grados centígrados Nos acompaña también Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica Arnulfo Otero en la coordinación a ellos, muchas gracias Bueno, y vamos a iniciar con la reflexión para la tarde de hoy Lo único urgente es la vida Y la vida es hoy Lo único urgente es la vida y la vida es hoy, el presente, ¿no? No preocuparnos tanto por el futuro ni recordar el pasado. Debemos estar siempre, pues, en el presente. Muy bien, y comenzamos con información que tiene que ver con información que nos llega de la personería de Florida Blanca, esa difícil situación que vienen registrando las personas que están privadas de la libertad en las estaciones eh, de policía, los centros donde la violación de los derechos humanos es evidente y cotidiana. Pues así lo ha eh, evidenciado y lo ha visto de cerca la propia eh, personera de Florida Blanca, Margarita Serrano Arenas, quien estuvo realizando eh, visitas que desarrollan constantemente y pues ha dejado constancia del hacinamiento y los problemas de salud que se viven en estos centros de reclusión temporal del municipio de A.
2: La personería de Florida Blanca dentro de su misión tiene el acompañamiento y atención a aquellas personas privadas de la libertad que se encuentran dentro de sus dos estaciones de policía, una ubicada en el sector de la cumbre y la otra en el sector de Papiquero Pinto. En, la, en una de las últimas visitas encontramos que en una de las celdas donde hay más del 600% del hacinamiento estaban con una enfermedad de escabiosis o sarna humana. La, de una vez, por ser una población vulnerable y de atención de nosotros, hicimos una mesa de trabajo junto con la clínica Guane, el INPEC y la administración municipal y una empresa de limpieza y desinfección que se quiso unir a nuestra campaña para poder darle atención a estos detenidos. Desafortunadamente, por los traslados que se hacen de estas personas privadas de la libertad entre estación y estación, ya encontramos también que en el sector de la cumbre están también contagiados. Debido a esto, la personería va a iniciar una campaña de salud, de desinfección, de limpieza y de cambio de colchonetas y entrega de kits que la eh, administración municipal ...ha ofrecido para aquellos privados de la libertad que se encuentran en estas condiciones.
1: Bueno, entonces ahí está ya esta información que nos llega de la personería de Florida Blanca... ...y estos eh, problemas de hacinamiento que no se viven solo en las estaciones de Florida Blanca... ...sino en eh, la verdad de todo el país... Se deja constancia, entonces, de esta difícil situación y estos problemas de salud que se vive en los centros de reclusión. También se estará, pues, haciendo eh, verificación que las estaciones de policía, como lo ha indicado la misma personera de Florida Blanca, Margarita, María Margarita Serrano Arenas, existe eh, un hacinamiento del 500 o 600%. Eh, en el caso de eh, también ha, ha indicado a la funcionaria que se puede afirmar que las celdas en el sector de la cumbre tienen capacidad para un total de 15 detenidos y la última eh, más reciente visita realizada a la estación tenía 71 personas retenidas vamos ahora a otras informaciones, dos de treinta y cuatro minutos eh, la policía metropolitana de Bucaramanga que viene desarrollando también actividades con importantes jornadas con los empresarios, los microempresarios, pues en el barrio San Francisco y a través del proceso de transformación policial y así como el fortalecimiento de la red de participación cívica, escucharon a los ciudadanos y comerciantes de este importante sector. Sobre el tema, el general Samuel Darío Bernal, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.
3: En este momento estamos en el comando de puertas abiertas desde el barrio de San Francisco, de esta linda ciudad de Bucaramanga. Estamos escuchando a todos los comerciantes, a toda la comunidad en general, a los líderes de las juntas de acción comunal que nos comentan los problemas o las sugerencias de seguridad, igualmente las felicitaciones que nos dan por parte de nuestros policías que hacen un trabajo muy acertado. Desde este punto de vista, nosotros entendemos las necesidades de la comunidad y estamos precisamente aquí para articular esfuerzos entre policía, comunidad, comerciantes de todo el sector comercio de esta linda barrio para poderle dar mejores resultados operativos. Este momento para nosotros es muy satisfactorio escuchar de primera mano las recomendaciones de seguridad, las vamos a poner en cuenta, y muy pronto les daremos muy buenos resultados operativos. Gracias a todos, los invito a que denuncien, por favor, cualquier tipo de delito que esté presentando, denuncien, que para nosotros es muy valioso esta denuncia.
1: Y todas estas recomendaciones que fueron entregadas a los comerciantes, en este caso del sector del barrio, San Francisco eh, son estrategias ¿no? de prevención que se vienen realizando en el área metropolitana denominado Comando de Puertas Abiertas. Pero ¿qué opinan los eh, directamente beneficiados, las personas que han recibido estas eh, recomendaciones y capacitaciones? Nos habla Gilberto Barajas, que es empresario, directivo de ASOPARTES del sector automotriz.
3: Mi nombre es Gilberto Barajas, soy ingeniero electrónico presidente nacional de Asopartes, del sector automotriz y sus partes. Ha sido un trabajo mancomunado muy productivo, no solamente desde el apoyo de mi general Bernal, sino desde los anteriores comandantes para todo nuestro sector. Eh, si bien es sabido, es un sector donde se manejan recursos y clientes y ha sido el trabajo de la Policía Nacional ...y el acompañamiento para la seguridad de nuestro sector y nuestros asociados.
1: Bueno, muy bien, esta información que no solo la están recibiendo empresarios del sector de San Francisco... ...sino también de varios eh, barrios, sectores de Bucaramanga y el área metropolitana... ...para contrarrestar este tema de la inseguridad, la delincuencia... Dos de la tarde, treinta y siete minutos, la invitación que nos hace a continuación la eh, directora también eh, de Florida Blanca en lo que tiene que ver con los residuos post-consumo. Pues eh, durante el próximo veinticinco y veintiséis de mayo, es decir, miércoles y jueves de la otra semana, se están se van a estar recibiendo elementos eh, posconsumo en el Parque Central de Florida Blanca. Vamos a ver eh, de qué forma y qué, eh, cuáles son esos elementos que se pueden llevar para la jornada de recolección de residuos postconsumo.
4: Queremos invitarlos a dar una adecuada disposición a todos los residuos post-consumo de nuestros hogares. Los invitamos a la decimoquinta jornada de recolección de residuos postconsumo el día miércoles 25 y jueves 26 de mayo del presente año. Vamos a estar ubicados desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Vamos a tener dos puntos de recolección. Un primer punto va a estar ubicado en nuestro parque principal de Florida Blanca y un segundo punto vamos a tener en el centro comercial La Florida en el primer piso. A estos puntos nos pueden hacer llegar residuos posconsumo tales como baterías de vehículos y motocicletas Envases y empaques de papel, cartón, metal, plástico, vidrio, residuos de bombillas ahorradoras, tubos fluorescentes, residuos de medicamentos humanos vencidos o parcialmente consumidos, envases y empaques vacíos de plaguicidas de uso agropecuario, envases y empaques de insecticidas de uso doméstico, aceites vegetales, aceites usados, neveras, microondas, computadores, aires acondicionados, lavadoras, televisores, periféricos de desuso, medicamento de uso veterinario vencido o parcialmente consumido. Recuerde que en la buena disposición de estos elementos hacemos un mejor planeta
1: Así es, la jornada entonces la invitación para invitar a, a propósito los eh, habitantes especialmente de Florida Blanca la próxima semana miércoles y jueves en el parque principal para llevar estos eh, residuos, jornada de recolección de residuos posconsumo. Dos de 40 minutos y continuando en Florida Blanca, veamos a continuación la nota del día con actividades deportivas y recreativas. Avanza con éxito la estrategia Conéctate con tu ser.
0: actividades deportivas y recreativas, avanza con éxito la estrategia, conéctate con tu ser. Esta vez, un equipo interdisciplinario de la alcaldía de Florida Blanca llegó hasta el barrio González Chaparro, donde participaron cerca de 100 mujeres.
5: Es un mes de la familia, es el mes donde tenemos que tener ese contacto siempre con nuestros seres queridos, que no sea tan solo este mes, sino siempre, porque la familia, como ustedes saben, es la base de la sociedad.
0: A través de estas jornadas dirigidas a madres lactantes de la comuna 2, se busca empoderar a las florideñas y aumentar su autoestima, mientras se fortalece el vínculo entre ellas y sus hijos.
6: Muy bonita, gracias a Dios, porque realmente hay acá muchas mamitas necesitadas y todo este, todas estas enseñanzas les sirve para la vida cotidiana. Para las mujeres, aquellas mujeres que son maltratadas, ¿sí? Por su pareja o por alguna otra persona a dónde se pueden dirigir porque muchas veces no estamos informadas de eso y nos quedamos a brazos cruzados.
0: El gobierno municipal del alcalde Miguel Moreno continuará recorriendo la ciudad con estas acciones que fortalecen y mejoran la calidad de vida, la unión familiar, y el Cuidado e integridad de las mujeres en Florida Blanca. Unidos avanzamos.
1: Muy bien, por esta estrategia, conéctate con tu ser. Apoyo de la Alcaldía de Florida Blanca, bajo la dirección de la Oficina de la Mujer, Claudia Cecilia Hernández. Dos de la tarde, cuarenta y un minutos, y la empresa electrificadora de Santander incorpora la primera flota de vehículos ciento eléctricos del oriente colombiano. Ya eh la ESA ha puesto en servicio 16 nuevos vehículos eh, 100% eléctricos, cero emisiones contaminantes provenientes así eh, donde se promueve la movilidad sostenible en el departamento de Santander. Y ya también eh, hay un total de 18 vehículos eléctricos para sus operaciones. 14 vehículos eléctricos circulan en el área metropolitana de Bucaramanga, dos en San Gil y dos en Barranca Bermeja. Actualmente están disponibles dos puntos de carga eh, públicos en Bucaramanga, uno en la Carrera 21 con calle 45 esquina y otro en Centro Comercial Cacique. Pues esto, eh, sin lugar a dudas, eh, contribuye para un aire más limpio por cada eh, kilómetro recorrido en promedio, evita la emisión de 143 gramos de CO2 al ambiente. Y la empresa electrificadora pues está comprometida de Santander con la sostenibilidad de la región. Vamos a un mensaje de interés y ya volvemos con más información aquí en Santander al día.
0: Santander al día. Santander al día Dirige Olga Lucía Rincón Quintero Radio Melodía Radio Melodía, La que manda en Sintorín en Sintorín
1: Muy bien, continuamos aquí desde casa en Santander al día y esta noticia importante para las mujeres bumanguesas, el centro integral de la mujer que está ofreciendo diferentes servicios profesionales pues veamos cuál es ese apoyo que se presta en el Centro Integral de la Mujer que está ubicado en la calle 34 número 3539 del barrio Álvarez
6: Gracias alcalde Juan Carlos Cárdenas por el Centro Integral de la Mujer ya que en este Centro Integral nosotros mujeres podemos capacitarnos y formarnos y ser mujeres emprendedoras Fundación Un Solo Corazón y la Secretaría de Desarrollo Social. Estamos trabajando para ayudar y apoyar a las mujeres cabeza de hogar, en lencería para el hogar, ropa interior, ropa deportiva, bisutería, FOMI y más cursos que acá estamos dispuestas para que las señoras salgan adelante en su emprendimiento aprovechar este momento para invitar a todas las mujeres que vivimos
4: en la ciudad de Bucaramanga para que vengan y conozcan el Centro Integral de la Mujer.
1: Bien, recordamos la dirección calle 34 35 39 en el barrio Álvarez, los diferentes eh, cursos, también las eh, servicios profesionales áreas como psicología trabajo social, asesoría jurídica, atender a las mujeres y la población también sexualmente diversa que vive algún caso de violencia basada en género, eh, un dato el año pasado el Centro Integral de la Mujer benefició a 572 personas a través de la atención individual profesional y también seguimiento de diferentes casos Bien, continuamos y ahora pasamos a la parte digital porque si ustedes que me están escuchando tienen o algún familiar tiene una eh, fami empresa o también pequeña y mediana empresa y aún no tiene una tienda online, pues Santander Siempre Digital es la oportunidad, esta estrategia con la que se podrá crear y aprender del comercio electrónico. Veamos.
3: Empresario. entre el 2016 y el 2021, las ventas en línea incrementaron un 200%, pasando de un nivel de venta de 13 billones a 39 billones de pesos. Por esta razón, la gobernación de Santander, en articulación con Fenalco Santander, y Colabo, un aliado de la Organización de los Estados Americanos, trae para usted Santander Siempre Digital, una estrategia en donde buscamos que la micro y pequeña empresa de la región incorporen el comercio electrónico y logren digitalizar su modelo de negocio. ¿Cuáles serán los beneficios que tendrán los empresarios? Uno, podrá crear su página web transaccional. Dos, podrán incrementar su nivel de ventas. Y tres, podrán conocer estrategias de comercio electrónico o ventas en línea. Todo totalmente gratis. Los esperamos el próximo 25 de mayo a las 2 p.m. en el Auditorio de penal no olviden registrarse en
1: el enlace, los cupos son limitados. Una oportunidad para entrar y conocer más sobre el tema y aprender, por supuesto, del comercio electrónico. Así que las personas interesadas, 25 de mayo, el próximo miércoles a partir de las 2 de la tarde en el auditorio final con Carrera 20, número 3649 la inscripción a través de las diferentes redes sociales de la Gobernación de Santander y también de Senalco, que está apoyando esta importante estrategia, la Secretaría de Competitividad y Productividad. Dos de la tarde, cuarenta y ocho minutos, y vamos a hablar de uno de los productos o un manjar que nos encanta a todos, como es el bocadillo, ¿no? Pues nos trasladamos al municipio de Mogotes Industrias Mogotes eh, que está apoyando y la CAS, la Corporación Autónoma Regional de Santander que viene apoyando el negocio verde, eh, donde las mujeres cabeza de hogar son las protagonistas, ellas le imprimen todo el amor para entregar un producto 100% amigable con el medio ambiente. <risa>
3: El dulce sabor de la guayaba convertida en pasabocas nos transporta a las tradiciones de nuestros orígenes, que gracias a las generaciones de una familia se han logrado mantener y convertirse en un producto que no solo resalta este sabor, sino también un lugar. Industrias Bogotes, fábrica de bocadillos, es un negocio verde de la CAS.
5: Es una empresa que nació en 1966, cuando mis padres, que eran dos campesinos, decidieron irse para el pueblo. Entonces, allí empezaron su producción en una pailita de cobre. Y seguimos produciendo nuestros bocadillos en esa misma forma artesanal que hoy ustedes la pueden consumir, un bocadillo que conocen en todo el el territorio nacional y a nivel internacional como los bocadillos eh, de Colombia empacados en la de mijao es un producto que fue fabricado por los guanes y que hoy nosotros eh, tenemos con orgullo presentamos al, a todos los consumidores de nuestro producto
3: con 1200 árboles frutales de la guayaba Industrias Mogotes no solo fabrica el bocadillo sino también son cultivadores
5: el árbol se mantiene a dos metros de altura para facilitar la recolección y esa poda se hace dos veces al año y esto nos garantiza una producción permanente.
3: Luego de seleccionar la fruta, son llevadas a la fábrica para iniciar su proceso de transformación.
5: Y se le da un proceso descalzado. Se deja reposar y finalmente va a la despulpadora, donde se separa la pulpa de la pepa. La pulpa se mezcla con azúcar y se obtiene el bocadillo y nuestro objetivo es ser autosostenible por lo cual estamos estableciendo todo tipo de cultivo ya sea como la materia prima guayaba bijao o también en las maderas que nosotros utilizamos dentro de nuestra producción como el balso y hacemos nuestro proceso el cual es totalmente artesanal y en la empresa las mujeres que trabajan en embalaje porque ellas son todas mujeres cabeza de hogar ellas son las encargadas de empacar el bocadillo, que es su última presentación para salir al mercado
1: Y la siguiente es una buena noticia para la institución educativa del Colegio Colorados, que ya cuenta con suministro de agua potable. Acercar el agua con mangueras hasta los tanques de la institución, esta situación que duró casi 10 años, ya es historia. Hoy, 1.440 estudiantes ya gozan de este preciado líquido sin interrupciones. Y esto pues gracias a ese importante trabajo que viene desarrollando la administración municipal sobre el tema de Ana Leonor Rueda, Secretaría de Educación.
6: Bueno, esta institución está en concesión en este momento a una unión temporal eh, en la que participa Fe y Alegría y el Colegio San Ignacio de la Comunidad de Jesuitas. Y por supuesto, la, la buena noticia ya de poder haber logrado con el acueducto de Ucaramanga con gestión que se ha hecho desde la Secretaría de Educación ante el acueducto para contar ya con un flujo estable de agua solucionar algo que por una década había sido un sueño de esta comunidad educativa tener agua de manera permanente, con buena presión, eh, y yo creo que esas son buenas noticias para nuestra ciudad. Eh, hoy estamos aquí haciendo una visita eh, para revisar unas inversiones a través de acuerdos escolares que permitió dotar de un gimnasio y de un espacio lúdico con una eh, cafetería unas sillas, unas eh, sombrillas justamente para que los estudiantes puedan tener un espacio mucho más cómodo. También verificamos, pues, eh, todos los temas del avance del proyecto de la segunda fase, la segunda temporada de la Casa de Coco, que aquí también está atendiendo a todos los niños de los grados 0 a 5 primaria. Eh, temas como el PAE, también la entrega de equipos de cómputo. 120 equipos de cómputo han recibido. Eh, se ha venido cerrando, pues, la brecha digital y el compromiso nuestro, como ha sido eh, informado por el señor puede de llegar a tener un equipo de cómputo para cada tres estudiantes
1: bueno este proyecto que aumentó el flujo de agua para que el preciado líquido llegara sin inconvenientes beneficia, beneficiando directamente al bienestar de la comunidad educativa destacar también allí que eh, los estudiantes sin excepción alguna del colegio eh, colorados eh, reciben también el programa de alimentación escolar pai 1.440 estudiantes de escasos recursos reciben diariamente este importante programa. A su vez también acuerdos escolares con inversión por 62 millones de pesos donde se construyó un gimnasio al aire libre. Muy bien, y con esta positiva información nos despedimos. Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, Arnulfo fotero en la coordinación. Muchas gracias. Y a ustedes también, amables oyentes, la invitación para que nos acompañen mañana, Dios mediante, a partir de las 2 y treinta. Una feliz tarde para todos.